0: La, la niña de la maleta, encontraron la historia de que han llamado Ángela Una niña de tan solo dos añitos de edad que fue encontrada sin vida y que nadie ha reclamado Hoy, Joali Resendis, periodista, eh, estará con nosotros para platicarnos sobre este caso
1: A Ángela solo así la conocemos Una pequeña que falleció de un traumatismo cráneo encefálico hace cerca de un año Fue hallada oculta en una mochila en la colonia Pokémon de esta ciudad Nunca fue reclamada ni identificada por nadie
0: Continuaremos con el seguimiento del caso que les presentamos eh, el martes sobre Sara Dana esta chiquita de un año que falleció por lo que parece ser una negligencia médica en una clínica de
2: limpieza. Ya teníamos el alta y todo y no nos decían, no, es que no la encuentran, pero viene urgente, o sea, vela como viene, atiéndanla y no quisieron atenderla.
0: Tenemos además buenas noticias, el resumen tecnológico con Andrés Costes y más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Y sin duda, pues mucho que voltear a ver, empezando por nuestro país, muchos a quienes voltear a ver, una cultura completísima, riquísima además en todos los sentidos, para valorar, para apreciar, para disfrutar y sobre todo para enaltecer. Muy buenas tardes, ahora, ahora les toda la mañana estuve tentada a decir buenas tardes y ahora les quiero decir buenos días toda la tarde, así es esto de la necedad. Gracias por acompañarnos en A Todo Terreno, soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina dos 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Pues la pregunta obligada del día es. ¿Qué opinan sobre esta absolución del destergordillo? Gordillo?
1: Queremos conocer tu opinión. A todo terreno.
3: ¿Qué opinas de la liberación del Bester Gordillo? Considero que es una burla que dejen en libertad a una persona como el usted después de haberse comprobado y demostrado tantos delitos. O sea, el hecho de que seamos un país noble no quiere decir que somos un gobierno tonto. ¿Cómo es posible que nuestros representantes hagan eso?
1: La liberación de la corrupta, el Bester Gordillo, tiene que ver con un claro acuerdo entre López Obrador y Peña Nieto. Solo basta ver con que ahora en las filas de Morena son parte del yerno, es parte del nieto y ahora otro miembro de su familia es verdaderamente patético lo que está sucediendo en este momento en nuestro país
2: un hecho lamentable tanto para la actual administración si es que hizo mal las investigaciones como para el gobierno entrante si es que lo pidió si es que fueron cuotas que tenía pendientes este, para ganar la elección
1: con respecto a la liberación del Peter Gordillo la verdad es que el problema está en que no sabemos si realmente cometió los delitos que dicen que cometió o no los cometió, la politización de los delitos, el mal manejo de la justicia en México, pues hace que se pierda toda certidumbre al respecto por lo tanto la verdad es que no sé si esta liberación sea justa o injusta lo único que sí sé es que debemos de pugnar porque la ley sea imparcial y nunca sea politizada todo
0: creo que ese tema es Clave en el uso político de la justicia y en un caso que si bien estuvo mal armado desde un inicio, pues habría que reclamar por qué estuvo mal armado desde un inicio y, y, y por qué a pesar de lo que parecen pruebas fehacientes, pues las cosas terminan en lo que terminan hoy. Y si no había las pruebas que tenían que existir, entonces también el por un proceso mal armado, insisto, o por un atraco muy bien armado, cualquiera de las dos, eh, cómo se justifican los, los cinco años en prisión y de entre comillería, prisión porque pues fue de un hospital a otro, la prisión domiciliaria. Son las doce del día con siete minutos y hoy se cumplen once meses con ocho días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Con mi esposo, porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por si no se nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija, la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué
0: no deben de estar ocultando cosas? Victoria, pues
3: nada.
0: Se cumplen 11 meses con 8 días en los que la Procuraduría Capitalina no ha hecho justicia. Once meses con ocho días en que un sujeto como tantos otros fue, mató con toda la sangre fría del mundo a una joven a quien le arrancó la vida, salió caminando del hotel y sigue gozando de libertad. Once meses con ocho días, porque con que uno, uno que haga esto y goce de libertad, muchos más feminicidios le seguirán. Aquí seguiremos contando. Vamos con la información y saludo a mi compañera Nora Bucio.
3: Pamela, te saludo con gusto y te comento que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, aseguró que no puede haber proceso de pacificación en el país, como lo propone el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, si no hay un sistema penal eficiente, en caso contrario, la sociedad saldrá más lastimada aseguró que hablar de la pacificación del país solo con ideas generales es muy peligroso. Escuchemos al ministro José Ramón Cosío.
4: Pero no puede haber proceso de paz, no puede haber proceso de lo como se vaya a llamar restaurativo, transicional, lo que se quiera hacer si no se tiene un sistema penal eficientísimo. Porque si no, aquello que termine en paz o en perdón, volverá a recaer y volverá a recaer y volverá a recaer, y aquello no va a tener ningún sentido. Las víctimas quedarán prof... ...profundamente ofendidas, profundamente lastimadas y no va a haber ningún proceso de paz posible de generar de ahí.
3: Cosío Díaz reconoce además que existe un problema muy serio en el sistema de impartición de justicia... ...y por ello dijo que el presidente electo tiene que asesorarse con especialistas que le orienten... ...sobre la manera en que este proceso de pacificación puede empatarse con la aplicación de la ley. Respecto al tema de la disminución de sueldos que ha propuesto López Obrador... Dijo que la ley los ampara para que durante el tiempo que dura este encargo no puedan ser disminuido y dijo que lo que podría hacerse es utilizar para el ahorro un programa de restricción de gastos que se utilizó como apoyo para los damnificados por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó. No era bucio.
5: Así es, gracias. Por el incremento en el precio de las gasolinas, la inflación durante julio, aumentó 0.54%, es la mayor alza mensual en lo que va de este año y con ello ya se alcanza una tasa anual de 4.81%, alejándose del objetivo permanente de entre 2 y 4% que establece el Banco de México. El Inegi explicó que el alza que se registró en julio del Índice Nacional de Precios al Consumidor fue resultado del incremento que observaron alimentos como el tomate verde, que tuvo un alza de 10.68%, el jitomate también tuvo un incremento superior al 10% y la cebolla de 11%, pero sobre todo por el incremento que se observó en la gasolina de bajo octanaje de 1.81%. Y es que el precio de la gasolina magna ha tenido un repunte importante en las últimas semanas al colocarse por arriba de los 19 pesos con 20 centavos por litro. Para NBS Noticias, Citlali Sainz. La Secretaría de Educación de la Ciudad de México reconoció que serán
3: 53 escuelas que no abrirán sus puertas el próximo 20 de agosto, cuando inicie el ciclo escolar, porque aún se encuentran dañadas por el sismo del 19 de septiembre, por lo que los alumnos continuarán en instalaciones alternas. Esto lo dio a conocer el secretario de Educación, Mauricio Rodríguez, quien explicó que en función de los daños que presentan las escuelas, se prevén inversiones de hasta dos millones de pesos por plantel. Vamos a escucharlo.
1: Las que hemos eh, revisado en conjunto con la Administración Federal, que por el grado de daño es muy posible que no estén para el 20 de agosto, son 53. De esas 193 que se encuentran reubicadas en algún otro espacio educativo. Fundamentalmente las más afectadas, donde están las zonas de mayor riesgo, esto quiere decir Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, que son las que mayor daño tienen en lo que se refiere a escuelas.
3: Explico que la prioridad de los recursos, que son 277 millones de pesos, será para la reconstrucción de las escuelas y para concluir con los dictámenes de seguridad de estos planteles. Hasta aquí el
0: reporte. Muchas gracias. 12 con 12 y tenemos buenas noticias. Esta es de las buenas noticias que más me gustan porque tienen que ver con estudiantes, tienen que ver con la visión hacia futuro, tienen que ver con tecnología y una tecnología de la que nos vamos a beneficiar todos. Adrián Jiménez, te escuchamos.
4: Buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Diagnosticar cansancio mental es la finalidad de un algoritmo que trabaja a través de una diadema que monitorea la actividad cerebral, información que es procesada en una computadora que determina el nivel de fatiga. Así lo explicó Natalie Medina, alumna del Instituto Politécnico Nacional que diseñó este patrón. La estudiante del doctorado del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital detalló que la interfaz que desarrolló funciona con base en la escala de somnolencia de Stanford en la que se puede registrar la pérdida del conocimiento por sueño en unidades del 1 al 10 escuchemos
0: el algoritmo permite la identificación de un patrón de cansancio por lo que al monitorear la actividad cerebral con la ayuda de una diadema que transmite la información de manera inalámbrica a nuestra computadora se procede a detectar el patrón de cansancio de mental esto permite
3: que el algoritmo diseñado dé como respuesta un número que determina el nivel de cansancio de las personas.
4: De acuerdo con el Instituto Politécnico Nacional, la interfaz para detectar la fatiga mental es resultado de la tesis de doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales que realizó Natalie Medina, trabajo por el que fue reconocida por una revista especializada como una de las 30 promesas de ingeniería a nivel nacional. Actualmente, la estudiante politécnica colabora con la doctora Marina Albeláis, coordinadora del posgrado en neuropsicología del Centro de Enseñanza Técnica y Superior CETIS y busca hacer una alianza en el tema neuronal y cómputo inteligente. Informó Adrián Jiménez.
0: Gracias Adrián. Pues muy buena noticia, sin duda, así, con el ánimo que merecemos y necesitamos este jueves. Eh, Doani, que me escribe en Twitter, te... Te agradezco inmensamente tus palabras, de verdad muchísimas gracias por lo, que, por lo que me escribes y por tu solidaridad con la mamá de Victoria Salas Martínez, dice cada vez que escucho eh, su voz al entrar al programa se me enchina la piel del olor de esa madre y me dan ganas de llorar, me cambian las ganas de llorar por rabia, cuando vamos con el conteo pues sí. 11 meses con 8 días Y en este espacio creemos que es importantísimo No dejar de contar A veces un caso eh, se olvida por otro Y por los 100 más que vendrán Y los que nos faltarán Pero si agarramos uno Y nos obsesionamos con ese uno Y exigimos justicia para ese uno Estamos convencidos de que en cascada Tendría que venir para el resto Vamos a una pausa y volvemos
1: Más adelante A todo terreno
0: Vamos a, a platicar Joali Recendis, periodista que nos acompaña vía telefónica. Joali, cómo estás? Muy buenas tardes. Pamela,
2: muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio eh, y bueno, Pamela, pues a tus órdenes.
0: Pues vaya, esta historia que tiene ya dos años de estarse contando y que, y que aún no encuentra un fin, que vaya, esperar un fin decente es complicado simplemente por cómo empezó. Pero ¿en qué va la historia de Ángela? Y para darle un poco de contexto a quienes nos escuchan, ¿cómo empezó, Joel,
2: Claro que sí, mira, el 23 de marzo de 2015 fue encontrada en una de las calles de la Colonia Juárez eh, una nena, en una, dentro de una maleta ella estaba muerta y lo que aquí ha ocurrido con el caso de Ángela eh, Pamela es una, una constante de, de irresponsabilidad de las autoridades eh, yo he estado siguiendo desde entonces el caso muy cercano y te puedo eh, asegurar que lo que en ese tiempo dijeron las autoridades sobre cómo habían encontrado a la pequeña no es verdad Ángela, eh, en un principio, así le llamaron las autoridades, cuando ella, hay que recordar, estuvo durante un año de, en el ICIFO porque nadie la reclamó, nadie hasta el momento ha dicho, es mi hija, es mi nieta, es mi sobrina, es la vecina de, de Juanito, de Perenganita, nadie hasta el momento ha eh, eh, tenido... Eh, un nexo con ella, nadie se ha presentado en la Procuraduría, en ninguna de las Procuradurías a nivel nacional para reclamar a, 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 o para buscar eh, eh, a Ángela. Uh -huh. Y yo te quiero decir, Pamela, que en, en cuando, cuando fue eh, el hallazgo de Ángela, eh, las autoridades, incluido Elías Azar y el procurador capitalino, ellos habían manejado que Ángela eh, había sido violada, lo cual no es verdad, eh, habían manejado que había estado desnutrida, el cuerpo había, bueno, se había hallado desnutrido, tampoco es verdad, eh, que había sufrido eh, maltrato, tampoco es verdad, y que había sufrido también agresión sexual o abuso sexual, y eso tampoco es verdad. Ángela... Eh, no sabemos cómo se llama, pero era una niña amada, era una niña que tenía eh, un cuidado, eh, eh, pues bueno, esto fue visible porque tenía sus uñas recortadas, tenía un corte de cabello, pues bueno, no estaba descuidada, no tenía ningún eh, moretón que indicara maltrato, su cuerpo no estaba desnutrido, tenía la dentadura completa y... Eh, uno de los errores más graves que cometió la Procuraduría fue, Pamela, sin duda, el mostrar una cara de Ángela que no era la real y que, por supuesto, los medios compartieron. Obviamente, pues bueno, lo está dando el Procurador, claro. que lo compartes como medio de comunicación. La culpa no, aquí no fue de los medios, sino un grave error que comete la Procuraduría Capitalina al mostrar un, un retrato digital de la cara de Ángela. ¿Cómo fue este retrato? Bueno, eh, eh, este retrato fue hecho por un programa digital que se llama Caramex, que quiere decir cara de los mexicanos, donde eh, a una fotografía se la convierte con los rasgos mexicanos que en su momento podía eh, dar eh, el, 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 digamos el rostro de Ángela, lo cual fue un fue una fotografía totalmente desapegada a sus características y, por supuesto, las personas que en ese tiempo llegaron a ver la fotografía obviamente nunca la reconocieron porque nunca tenía nada que ver con los rasgos de Ángela. Ángela tiene, por ejemplo, el cabello tenía el cabello eh, eh, castaño claro eh, tenía unos rasgos muy finos, Pamela, eh, eh, la nena eh, del retrato que compartió la Procuraduría era con rasgos indígenas, ya lo hemos dicho, Caramex, cara de los mexicanos, y pues ahora yo eh, ocupo este espacio tuyo para pedirle a la ciudadanía que por favor se meta en mis redes sociales, arroba Joali que pueda observar la fotografía de Ángel, es necesario, porque Pamela, si nosotros olvidamos a Ángela o como uh -huh. me lo ha dicho una, una autoridad, ya déjela en paz, ella ya está muerta y ya está enterrada, creo yo que esa no es una respuesta que, que merezco recibir porque no es la necesidad de, de dar incluso con el asesino o quien le haya hecho algo a Ángela, sino con devolverle una identidad y por supuesto también mandar el mensaje a quien lastime a los pequeños de la manera que sea, Pamela, que eso no va a quedar impune. Hasta el día de hoy no hay crimen perfecto y no es posible que en todo el país nadie levante la mano y diga: yo la conozco, yo sé quién es, yo sé de, qué, de dónde es su origen y yo sé cómo se llama.
0: Híjole, las imágenes ahorita las compartimos también en nuestras redes sociales para que para que las puedan ver. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? Y la procuraduría tras este, entrecomillemos, Roja.
2: Mira, eh, en algún momento yo tuve acercamiento con el subprocurador, el que ahora es procurador capitalino, y él él, él en un momento dado me preguntaba que cuál era mi interés. Hmm. Eh, hay que recordar también que soy la, la periodista que pide el cuerpo de Ángela cuando ellos mismos declaran que al no ser, eh, que al nadie pedir su cuerpo, ellos iban a, a enviarla a la fosa común, lo cual a mí me pareció súper desgarrador y yo levanté la mano y les pedí que, que yo quería darle un sepelio, uh -huh. lo cual me fue negado porque no era yo familiar eh y eh ellos ellos dijeron todo el tiempo se han manifestado con que la fotografía pues bueno es parte de un protocolo que ellos hacen con las víctimas, sin embargo de verdad tomela si tú ves la foto no, no, y la, no, no, la, no, la no, puede no, no, tener nada que ver. La puedes encontrar en mi Twitter, sí. tú la ves y es una niña totalmente diferente a la verdadera cara de Ángela, uh -huh. al verdadero rostro, a sus verdaderas facciones. Si ellos, y como se los dije, en un momento dado hubieran puesto la foto de Ángela Real, eh, digo, tú, tú ibas, te dijeron en un momento dado, sí, pero los derechos humanos de las víctimas, sí. Uh -huh. Pero aquí se entiende que era una 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 nena que estaba en calidad de desconocida. Y otra cosa que te quiero decir, muy grave, es que nunca emitieron una alerta a Amber, porque ella estaba en, en calidad de desconocida y tenían que emitir una alerta a Amber a todos los estados, a todas las procuradurías, para decirles, hey, aquí hay una nena que se encontró dentro de una maleta, esta calidad de desconocida, eh, aquí la tenemos, ¿no? No la hubo, no la hubo para Angela, y eh, eh, esta esta investigación seria que, por supuesto, eh, he estado haciendo, me ha permitido también incluso recibir algunas dona donaciones, por ejemplo de, de stickers con el rostro de Ángela, que en su momento yo reportera me paraba en cada caseta telefónica a pegar con la intención de que quien la mirara y supiera de, de ella, pues bueno, se comunicara a periodismotodaprueba.com Sin embargo, Pamela, cuando yo regresaba a las dos horas los stickers ya habían sido levantados. No tengo... En los recursos para tener eh, la posibilidad de acceso a espectaculares, lo hice en algún momento con empresas que, que por supuesto, les pedí, les supliqué, les conté la historia de Ángela para que pusieran el rostro, les hablé de este error y la respuesta fue: Nosotros te damos la pauta comercial de cuánto cuesta.
0: Ah, qué <ríe> eh, calle.
2: es, es, es eh, Para mí ha sido muy doloroso. Ángela me ha marcado, Ángela me ha marcado como mujer, como reportera. Es, es es una nena que viene a mí todos los días, Pamela, y que por supuesto, al menos yo, como seguramente muchas personas que han sabido del caso de Ángela, no podemos olvidar. Al día de hoy, Pamela, del año de enero para la fecha, han muerto más de 43 niños en, en condiciones de maltrato, de violación, pero son niños, son menores. No podemos nosotros eh, invisibilizar lo que está ocurriendo con los pequeños. Y Ángela es el, es el eh, ¿sabes? Es el parteaguas de estos asesinatos de bebés, porque ella era así una nena, una nena que por supuesto ya hablaba, una nena que ya caminaba. No era una bebé que puedas tú mantener en una cobija y resguardada en una casa. Alguien tenía que hablar con ella cuando salía con su mamá. Eh, yo estoy segura, Tomela, que. Quien deja el cuerpo de Ángela de a esa conclusión, o bueno, esa es una de mis hipótesis, que quien deja a Ángela en esa maleta realmente quería seguir sabiendo de ella, quería seguir sabiendo del destino de Ángela. Si pensamos como asesinos, quizá podríamos a lo mejor eh, tomar la maleta y llevarla a la Jusco, a algún río, a algún lugar lejano donde no fuéramos descubiertos, pero aquí quien la deja la deja en una calle que por supuesto eh, eh, tenía muchísimo tránsito de personas o sea, había ¿tú crees cámara
0: a ella que a ella la dejaron con vida dentro de la maleta no 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 ah. quien
2: deja el cuerpo eh, el cuerpo dentro de la maleta uh -huh. eh, la deja con con esa intención de que fuera encontrada es decir no dejaron su cuerpo en el ajusco donde claro. los perros podían comérsela pues o no la dejaron cuando no la arrojaron a un a un río donde eh, pues no se sé, se hubiera descompuesto totalmente, no. Ángela eh, tenía al menos tres días de muerta cuando la dejan en la maleta y sin embargo eh, eh, su 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 cuerpo no no presentaba a Pamela y lo digo eh, con todas sus letras no presentaba signos de violencia. Eh, solamente tenía ella un golpe en el cuello, ni siquiera en la nuca, no, sino en el cuello y eh, evidentemente fue manejado el caso de Ángela con una total irresponsabilidad que a mí me gustaría por ejemplo que la procuraduría tuviera esa sensibilidad de de ah. volver sí. de volver a, a, a reparar digámoslo así ese ese daño irreparable que hicieron con ella porque la vuelven a a revictimizar y la vuelven a asesinar una segunda vez al no darle rostro eh, y que la procuraduría convocara de nuevo a medios y dijera, este es el verdadero rostro de Ángela y la intención es conocer la identidad. No se llama Ángela, aunque le pusieron Ángela, ella no se llama así, ella pertenecía a una familia y por supuesto estoy segura que quien, que quien la deja ahí la dejó con todo el dolor del corazón, eh, porque evidentemente Ángela no se muere por ser violada ni por ser abusada ni por ser maltratada. Ángela se muere de otra manera, pero evidentemente aquí eh, eh, se está olvidando regresarle a Ángela un poco de
0: justicia. Yo, Ali, te pregunto el procurador, eh, ¿cuál es tu interés? Se me ocurren 150 respuestas en los próximos dos minutos para dar a esa pregunta, pero ¿qué le contestaste y qué vino después?
2: La respuesta fue, soy mujer, por supuesto tengo familia, y, por supuesto, soy una reportera que no olvida. ¿Qué te contestó? Se quedó callado, evidentemente. Eh, él, él quería saber hasta hasta dónde había ido mis investigaciones, qué datos eran los que yo sabía. Por supuesto, no se los compartí. No es ningún secreto, Pamela, lo que lo he dicho siempre. Yo no confío en la Procuraduría. Eh, pero no, no es nada personal. Simple y sencillamente son los casos que yo he manejado y que en los que he estado investigando, y que por supuesto eh, no es personal, pero sí hay hay que dejar muy en claro los protocolos que tiene la Procuraduría, distan mucho de lo uh -huh. que merecen los ciudadanos y las víctimas. Y a veces, pues nosotros como reporteros, como medios, como periodistas, pues lo señalamos y todo lo toman personal. Eh, evidentemente he tenido acceso al expediente de Ángela, tengo las fotografías reales, que no son diferentes a lo que tú has visto en mi Twitter, de la verdadera fotografía, nada más que suena a color. Eh, esas sí serían como muy grotescas de, de ponerlas en mi en mi red social, porque tampoco quiero que esto se convierta en un caso morboso. Uh -huh. eh, la fotografía blanco y negro es simple y sencillamente para que vean, para que conozcan su su, su rostro, su sus sí al final de cuentas, su, la forma de su cara. Y ahorita estoy trabajando con, con con un perito que me va a hacer un, una especie como de cara en tercera dimensión eh, de perfil para que tengan las personas tal vez otra posibilidad de reconocerla. He recorrido ayer justamente eh, tuve la oportunidad de hablar con el delegado de Cuautemo. Él le conté del caso de Ángel. Le dije no es posible que, que, que sin recursos no se puedan, no se pueda hacer nada y él me ofreció pegar unos volantes o unos pósters que por supuesto tendré yo que eh, costear uh -huh. eh, en, en los 22 centros de, de eh, kinder o eh, centros donde están menores de edad y también en, en cada una de las oficinas de la delegación. Mira, Pamela, vamos poco a poco, sin embargo, esta ha sido una, una investigación muy desgastante muy dolorosa porque además te tomas te topas con pared, lo del alerta Amber lo acabo de saber hace unos días con el caso de de Karime Alicé eh, que pensábamos incluida su abuela que, que era ya Ángela sin embargo cuando la acompañamos a, a Capea pues ahí en una de las preguntas que yo hice me doy cuenta que con Ángela no habían emitido alerta Amber y eso es muy doloroso Pamela porque entonces también es cómo encuentran a, a, a los desaparecidos y a las desaparecidas de
0: esta ciudad o de este país
2: cuando se cometen errores tan graves.
0: Así es. Y esos errores graves son también eh, parte de lo que provoca que siga sucediendo lo que está sucediendo en este país. Muchísimas gracias, Joali, pues estamos al tanto de este caso. Muchas gracias a
2: ti por el espacio, por la sensibilidad, por compartir, por no olvidar. Y nuevamente les recuerdo, mi red social, ¿Sí? arroba Yoali mi Facebook, joaliresendis, mi correo, periodismoatodaprueba, arroba gmail.com, donde todo lo que ustedes quieran decirme de forma anónima respecto a Ángela será bien recibido.
0: Muchísimas gracias, Yoali. Que tengas un buen Gracias día. a ti. ¿Por qué está usted interesado? Es curioso cómo las autoridades, la empatía, les causa sospecha. 12 con 35.
1: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerveira Continuamos 12 del día con
0: 39 minutos. Continuamos a todo terreno. Ay, pongan atención. Le agradezco enormemente a Yuri Beltrán, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que esté con nosotros. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pamela. Me da gusto platicar contigo y tu auditorio.
0: Dos días quedan, bueno, hoy y mañana, ¿no?, para que la gente se registre en línea, para emitir su opinión en línea, para el presupuesto participativo.
6: En efecto, Pamela, eh, para votar, para opinar a en el presupuesto participativo hay dos modalidades de hacerlo uh -huh. La ya clásica es ir el 2 de septiembre Ir a una de las 2.500 mesas Que vamos a tener desplegadas en, en toda la ciudad Y votar en papeletas tradicionales Pero hay una eh, solución innovadora Que se ha estado generando en la Ciudad de México Y es que los capitalinos tenemos la posibilidad De votar a través de Internet en forma segura y confiable Eso sí es requisito registrarse previamente y efectivamente, como lo mencionas, Pamela, el plazo de registro para opinar a través de Internet vence mañana eh, al término de la noche.
0: ¿Qué se necesita para registrarse?
6: Tiene uno que entrar a la página del Instituto www.ism.mx o bajar de las dos tiendas principales de aplicaciones, la, la aplicación del ISM, el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Una vez que uno tiene descargada la aplicación o que ya entró a la página del del instituto desde una computadora tradicional, tiene uno que eh, tomar foto de la credencial para votar y eh, la propia aplicación toma los datos esenciales de la credencial para votar, la dirección, el número de de registro y demás, y, ahí, y, y ya. Okay. Este, uno manda esos datos, ve que se hayan capturado correctamente y al cabo de unos días uno va a recibir en su propio domicilio una contraseña. La contraseña es muy importante porque es la manera que tenemos de asegurarnos que es el ciudadano y solo él quien tiene la posibilidad de votar en estos ejercicios. Ok.
0: Ahora, ¿quien vaya a votar en línea ya no se vaya a presentar o y es imposible que se presente también en persona para emitir un doble voto?
6: Eh, en efecto, tomamos todas las precauciones para okay. que eso sea imposible. Eh, quienes se presenten a votar en forma presencial no van a encontrar su, su nombre en el listado nominal.
0: Ah, perfecto. Ahora, quienes nada más lo emi ¿Qué pasa si alguien se registra ahorita, se le va a emitir el voto en línea? ¿Puede presentarse a hacerlo en forma presencial?
6: Si alguien se registra ahorita, va a recibir su contraseña. Si a la mera hora no vota en Internet puede votar por internet puede votar en Pu puede votar sí. de
0: forma presencial oye Yuri ¿y, y cómo nos fue este año en términos de proyectos registrados proyectos que te parezcan innovadores y demás
6: eh, tenemos 16.000 mil proyectos que se recibieron y de esos 11.000 fueron dictaminados de manera positiva uh -huh. eh, los los gobiernos de cada una de las alcaldías revisaron esos 16.000 mil proyectos y buscaron que fueran técnica, jurídica y financieramente viables. Eh, y ya tenemos 11.000 proyectos que fueron encontrados viables y que van a aparecer en las boletas este 2 de septiembre.
0: ¿Pueden en línea desde hoy ir viendo esos proyectos que quedó cada quien en su colonia, o será hasta el día en el que emitan su voto en Internet o presencialmente?
6: No, por supuesto los pueden ir viendo desde desde ahorita en la página del instituto www.ism.mx.
0: Perfecto, pues ahí está la invitación para que se registren a más tardar el día de mañana quienes piensan votar en línea y si no, hacerlo el 2 de septiembre en estas mesas cercanas a su hogar. Yuri, muchísimas gracias.
6: Gracias a ti Pamela por el espacio.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Yuri Beltrán, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Es una gran oportunidad, yo les digo en la colonia en la que vivo, las mejorías que año con año se, se veían, estaban, y me enteré muchos años después, relacionadas con el presupuesto participativo. Habían sido ideas de los vecinos y, y, y dinero ejercido a través de estas ideas de los vecinos. con 12.44, vamos a una pausa y volvemos. 12 del día con 48 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Sí, si Ah, bueno, varias cosas les tengo que comentar. Fíjense. La primera tiene que ver con el conmutador virtual. ¿Tienen un negocio? Bueno, pues les cuento que gracias a Axtel Mi Negocio, el conmutador ahora es virtual. Este conmutador virtual Axtel es una solución integral de comunicación para startups y pymes de México. ¿Qué hace? Mejora la comunicación de tus colaboradores y clientes, destaca la imagen de tu empresa con una contestadora automática y ahorras con extensiones fijas y móviles y puedes llevar tu negocio a donde quiera que vayas. Todo esto es de $550 pesos al mes. Sin invertir en equipos costosos o mantenimientos, pueden contratar en Axtel.mx y fortalecer su comunicación axtel es el motor que impulsa su negocio hace un par de días se presentaron los datos de la encuesta nacional sobre discriminación eh, que se llevó a cabo eh, con el inegi y bueno pues estos datos importantes de nada que no supiéramos pero sí mucho que lamentar. 19.9 millones de personas dicen que se les negaron derechos como apoyos sociales, servicios médicos, atención en oficinas públicas, servicios financieros, y solamente una de cada diez lo, denuncio, lo denunció ante una autoridad o institución. Parte de esta información, la administración tiene muchísimas caras, eh, la violencia es sin duda uno de ellos. Parte de lo que comentaba el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que los enemigos en México son la pobreza, la desigualdad, la ignorancia, la corrupción, la violencia, la inseguridad y la impunidad. Estos datos muestran por primera vez en nuestro país las evidencias de cómo la discriminación se agudiza cuando se acumulan características o identidades de los grupos que han sido históricamente discriminados. La marginación que afecta a las mujeres indígenas, por ejemplo, es uno de los grupos con mayor discriminación y esto se incrementa cuando esta mujer profesa una religión distinta. Y si además le sumamos que presenta una discapacidad, pues imagínense del tema que estamos eh, hablando, la color de, el color de piel, perdón, es uno de los principales motivos de discriminación en el país y influye en las posibilidades de desarrollo de las personas, puesto que los datos indican que entre más oscuro sea el tono de piel, disminuye ...el nivel de escolaridad, hay otros es de estudios que además hablan acerca de hasta los mismos ingresos. Por ejemplo, en las personas con tonos de piel más claros se encontró que el 30.4% tiene estudios de nivel superior... ...mientras que solo el 16.2% con piel oscura cursaron ese nivel educativo... ...y el 22.7% de quienes tono, tienen tono intermedio. Y por género, 56.5% de los hombres fue discriminado por su apariencia... ...27.7% por su manera de hablar... 24% por su religión, 5% por su sexo y 2% por su orientación sexual. Cinco de cada diez mujeres dijo haber sido discriminada por su apariencia, 32% por su religión, 29% por su sexo, 16% por su manera de hablar y 3.7% por su preferencia sexual. Cuatro de cada diez indígenas declaró que fue marginado por su origen étnico Así como 58.3% de las personas con discapacidad por su condición, mientras que el 41% vivió esa situación por sus creencias religiosas. Miren, hasta en el tema de la discapacidad, esta discriminación que se vive es prácticamente en el acceso a los servicios más básicos una persona con una silla de ruedas no puede ni siquiera moverse con libertad por la calle porque las banquetas no están diseñadas para que se mueva porque no existan las rampas, porque cruzar de una avenida a otra se vuelve imposible. Y eso donde existe un puente peatonal que buscaría afirmar que entonces uno ya puede cruzar de un lado a otro, sí, siempre y cuando tenga la condición física necesaria para poderlo llevar a cabo. Si tienes alguna discapacidad que te impida moverte, de esa manera, pues ya simplemente no puedes ni siquiera cruzar ¿no? las ventanillas de los bancos. Vaya, un sinfín de historias que no eh, permiten que todos vivan sus derechos en igualdad. Y esta semana leía justamente un, una nota que me llamó la atención, la publicaba el, el Universal, y desde el encabezado decía, robots negros también sufren prejuicios racistas. Bueno, los robots no sufren, tenemos que partir de ahí porque son robots. Pero esto parte de, de una investigación y dice, parece ser un hecho irrelevante, pero un estudio desarrollado por un profesor del laboratorio de tecnología de interfaz humana de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda, pone de manifiesto que los prejuicios racistas que desarrollan los humanos sobre sus iguales los aplican también a los robots. Para desarrollar este estudio, los investigadores recolectaron fotografías de personas de diferentes razas y de un robot Nau, al que vistieron con una variedad de tonos de piel humana. En las imágenes aparecían los sujetos, en ciertos casos con un arma en la mano y en otras con objetos que no podrían ocasionar ningún daño, como una lata de refresco. Los sujetos que participaron en la prueba vieron la imagen solo por una fracción de segundo y se les pidió que actuaran por instinto. Este estudio descubre que los participantes eran más rápidos a la hora de disparar a un humano o un robot negro que a sus contrapartes blancos. De la misma forma fueron más rápidos al tomar una decisión de no disparar a los humanos y robots blancos desarmados que a figuras negras. De esta forma el informe concluye que los robots también sufren discriminación. Esto me recuerda a un estudio que se hizo hace muchísimos años con niños y muñecos, y les presentaban una muñeca cuya única diferencia era el tono de piel y a esta se le tenían que atribuir eh, ciertos adjetivos, y los adjetivos que resultaban positivos eran aquellas muñecas que tenían la piel más clara, y asimismo la identificación que tenían los niños con una o con otra, que no necesariamente era igual que con su color de piel. Y bueno, y aquí... Lo vemos, ¿no? Lo hemos platicado cientos de veces, como eh, esa misma discriminación con el tono de piel viene desde los mismos hogares y, y además pareciera que tenemos... ¿Quién lo mencionaba aquí? Eh, decían todo un pantone eh, sobre los tonos de piel, ¿no? Y entre más claro te encuentras, No importa en qué color estés, pero entre más claro estés con referencia al otro, ya es suficiente para molestar al otro, para hacerlo sentir menos importante. Sin duda es un tema básico. Que, que nos toca resolver desde casa. eh. Aquí sí no hay autoridad a quien echarle la culpa. Sin duda los medios sí tenemos un trabajo importantísimo que hacer. en, en Pues las caras que decidimos poner todos los días eh, y, y lo poco representativas que son estas de este país tan diverso en el que vivimos, sí hay una chamba importante, pero sin duda la más es aquella que nos toca desde casa todos los días. Bueno, pues ahí algunos algunos de los datos. Eh, nos escribe Guillermo Galindo en WhatsApp preguntando sobre el presupuesto participativo. Podemos preguntar si los proyectos incluyen cambio de banquetas por cuarta vez en 10 años. Eh, Guillermo, los, los proyectos que se ponen en el presupuesto participativo los ponen los vecinos. Eh, a veces... Si en tu colonia están poniendo cambio de banquetas por cuarta vez en diez años, pues es probable que haya un vecino que esté insistiendo en el punto, si es por parte del presupuesto. Ahora generalmente no son presupuestos muy grandes, no, no creo que alcancen para eso, pero pues puedes meterte en la página del Instituto Electoral... Buscar por tu colonia, buscar cuál es el proyecto que está y, y este y ya. Dice, hay un comercial en la radio que dice que los diputados han instalado rampas en que est están en la vanguardia a nivel mundial para ayudar a los discapacitados, no mientas. <risa> pues por donde yo vivo no han llegado esos proyectos y creo que por donde no vive el 90% de quienes nos están escuchando, ¿no? Son pocos los lugares donde las sobre todo en, en avenidas principales, pero son pocos. Reforma es un ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas, pero, pero es minoría en donde las cosas están bien hechas. El tema es exigir que además las nuevas construcciones pues cumplan con estas reglas. Antes de irme, los invitamos a quienes quieran cumplir su sueño de ser locutores y participar en un programa de radio en vivo en una de nuestras frecuencias. Pueden hacerlo a través del curso de locución que se va a impartir en el Centro de Capacitación MBS. La información la pueden encontrar en la página www.centrombs.com o llamar al 56 81 20 87. Nos vamos, ah, y también los vamos a invitar a que toquen base en la UTECA. Eh, creativos, futuros mercadólogos que nos están escuchando pueden acercarse a la UTECA para conocer más sobre la licenciatura en mercadotecnia de la UTECA. Muy recomendada, será lo mejor para conectarse y convertir lo ordinario en algo espectacular y crear tendencias en los mercados tradicionales y digitales. La información, uteca.edu.mx 01836, uteca. Nos vamos, se quedan en mesa para todos.